0: Herzlich Willkommen zurück zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Heute spreche ich mit Frau Dr. Landgraf über die Frage, ob und vor allem wie auch Digitalisierung beim Pflegenotstand zur Entlastung aller Beteiligten beitragen kann. Zunächst zu meinem Gesprächsgast. Frau Dr. Imgard Landgraf ist Fachärztin für Innere Medizin und führt eine Hausarzt- und auch Lehrarztpraxis der Charité in Berlin. Sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin und nutzt seit Jahren gemeinsam mit einem Pflegeheim zusammen, also einer der frühen Staaten, eine elektronische Patientenakte, auf die Sie und die Pflegekräfte gemeinsam zugreifen können. Ihr Versorgungsmodell, das Modell Landgraf, wie wir das in dem Gespräch auch dann nennen, wurde 2011 mit dem Innovationspreis von Springer Medizin und 2014 mit dem Telemedizinpreis der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin ausgezeichnet. Um mehr über dieses Modell Landgraf zu erfahren, sprach ich mit ihr am Rande des Kongresses Armut und Gesundheit in Berlin. Das auch zur Erläuterung, warum ist denn so Halt in dieser Aufnahme? In aller Kürze würde ich die Kernaussage des Gesprächs so zusammenfassen, dass hier eine Form der Digitalisierung gewählt wurde, die nicht nur die Zusammenarbeit verändert hatte und nicht nur zu einer Entlastung oder Entbürokratisierung geführt hatte, was man ja zunächst unter Digitalisierung ja auch subsumieren könnte, sondern auch Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit, Work-Life-Balance und auch die gegenseitige Wertschätzung bekommen hat. An dieser Stelle möchte ich mich auch ein wenig bei Ihnen entschuldigen, da das Gespräch doch etwas länger geworden ist, als ich das geplant hatte. In diesem Zusammenhang erinnere ich aber noch mal kurz an unsere Kapitelmarker. Mit deren Hilfe können Sie ja unproblematisch auch durch das Interview springen. Und vielleicht noch ein weiterer Tipp für die besonders technikaffinen: Man kann bei den meisten Podcast-Abspielgeräten, Podcatchern auch die Geschwindigkeit verändern. Also wenn Sie das alles in zehn Minuten hören möchten, dann können Sie einfach die Geschwindigkeit verdoppeln. Ich hoffe, wir sind dann immer noch verständlich. Nun aber ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Interview mit Dr. Irmgard Landgraf. Ich sitze hier mit der Frau Dr. Landgraf. Als ich gesehen habe, wie lange Sie schon im das Feld der Digitalisierung, der vernetzten Kommunikation mit, der, mit einem Pflegeheim äh, betreiben, gehören Sie ja wirklich zu dem Urgestein der Digitalisierung. Wie sind Sie da reingerutscht? Wollen Sie das
1: Eingerutscht ist ein gutes Wort, ja. Also ich habe 1996 die Anfrage bekommen, ob ich 103 Patienten eines Pflegeheimes hausärztlich betreuen kann, die bis dahin von einem angestellten Arzt versorgt worden waren, weil dieses Pflegeheim hatte vorher den Status eines Krankenhauses, für chronisch, eines Krankenhauses für chronisch Kranke. Und es wurden 96 hier in Berlin knapp 40 Krankenhäuser für chronisch Kranke, umgewandelt in Pflegeheime und damit änderte sich deren ärztliche Versorgung. Die mussten die nämlich jetzt sicherstellen, entweder indem sie Ärzte einstellen oder indem sie sich Ärzte aus der Praxis suchen. Ein Heim mit 103 Bewohnern kann keinen Arzt finanzieren, weil man braucht ja zwei. Ne? Einen der, also die müssen sich ja gegenseitig ersetzen, wenn einer im Urlaub ist oder krank ist. Also hatten die mich gefragt. Und sozusagen per Handschlag haben wir besprochen, ich mache das. Und die Pflegeheimpatienten waren eigentlich, die waren kränker als andere Pflegeheimpatienten. Die waren richtig schwer krank und brauchten mehr Versorgung, als man das normalerweise im Pflegeheim mit, ich komme mal vorbei, wenn was ist. So ging das gar nicht. Ich habe Visiten eingeführt, ich habe mir ein Handy angeschafft, habe gesagt, wenn was ist, rufen Sie mich an. Und dann wurde ich angerufen rund um die Uhr am Wochenende, also in jeder möglichen Situation, auch in, in ungünstigen Situationen. Ich hatte meine Praxis und vor allen Dingen hatte ich zwei kleine Kinder, die ich mit für dich Zeit haben wollte. Es ging also nicht so gut, wie ich mir das gedacht hatte. Das war viel zu umfangreich und viel zu viel Arbeit. Auch wenn ich ins Pflegeheim kam nach der Praxis, weil ich mir eine Patientin angucken wollte, dann kam ich da an. Dann wussten die Pflegekräfte, die da waren, schon gar nicht mehr, warum ich zu dieser Patientin überhaupt bestellt worden bin. Da wussten sie gar nicht, was die für ein Problem hat. Aber noch x andere, drei, vier, fünf andere, die könnte ich mir doch bitte angucken. Also so eine Versorgung war mit Kindern und Familien nicht vereinbar. Und deswegen habe ich darum gebeten, dass noch mehr Hausärzte ins Haus können. Und das wollte die Pflegedienstleitung nicht. Die haben gesagt, nein, nein, wir möchten das bitte nur mit Ihnen machen. Und dann blieb mir eigentlich nur die Möglichkeit, mich besser zu organisieren und mir wurde dann in Aussicht gestellt, also ich sollte jetzt erstmal abwarten, es würde eine elektronische Pflegedokumentation eingeführt und die war auch wirklich gut und hat erstmal schon mal einen Teil der schwierigen Dokumentationsarbeit erleichtert und nach einem Jahr wurde die netzwerkfähig und da habe ich sofort verstanden, dass es meine Chance ist, mhm. ich wollte mich von zu Hause einwählen. Das habe ich schon mit der Praxis damals gemacht. Ich habe auch in der Praxis von Anbeginn digitale Akten gehabt. Und damit ich Zeit für meine Kinder habe, bin ich sozusagen mit dem letzten Patienten aus der Praxis raus und habe mich zu Hause dann vom Rechner, das hatte mir mein Softwarehaus eingerichtet, wenn die Kinder geschlafen haben abends, dann habe ich mich eingewählt, habe Laborwehr rübergeholt, hm. habe Praxiscontrolling gemacht, Tagesprotokoll und alles so vorbereitet, was man so nach dem letzten Patienten nach und vorbereitet. Damit hatte ich schon gute Erfahrungen gemacht und mit dem Pflegeheim habe ich das dann auch angefangen. Also die Pflegedienstleitung, die ja eigentlich mit mir auch wirklich alleine arbeiten wollte, hat mir dann sofort die Möglichkeit gegeben, mir einen Laptop, den ich mir angeschafft habe, einzurichten für einen sicheren Datenschutz, gesicherten Zugang. Und damit hat sich unsere Zusammenarbeit revolutionär verändert. Als erstes habe ich mal unsere Anrufe gebündelt. Ich habe die Pflegekräfte <lacht> darin geschult. Also was ist ein Notfall? Wann müssen sie mich dringend anrufen und wann? Was können sie mir quasi zum Patienten digital mitteilen? Denn diese Akten, die da bei uns digital sind, die haben Kommunikationsmodule mhm. für längere oder für kürzere Informationen. Und so können die Pflegekräfte jederzeit, egal wann, mitten in der Nacht, früh am Morgen, wenn ihnen was auffällt, es hustet jemand, es hat jemand zu wenig getrunken, da entsteht eine Druckstelle, es ist jemand aus dem Bett gefallen, es macht mhm. jemand Überschwindel oder sonst was, es wird dann sofort in diese Mitteilungsspalte geschrieben und damit hat die Pflegekraft erstmal... Das Problem aus dem Kopf, mhm. sie weiß ja, ich sehe das in den nächsten Stunden, ich gucke jeden Morgen vor der Sprechstunde alle Informationen der Nacht an und abends spätestens gucke ich mir die Informationen mhm. vom Tag an und reagiere darauf. Also, entweder indem ich ähm, Diagnostik auf den Weg bringe oder indem ich äh, eine Therapie ändere. Bin.
0: Das haben Sie auch dann in den Alltag der Praxis dann eingebaut. Also, morgens genau. gucken Sie sich erst Genau, mal die ich gucke
1: vor der Sprechstunde regelmäßig rein und dann fängt die Sprechstunde an. Dann habe ich auch erstmal Zeit. Dann werde ich nicht zwischendrin. Das hatte auch organisatorische Vorteile. Wenn ich das nicht mache, dann müssen ja die Pflegekräfte im Laufe des Vormittags in der Sprechstunde anrufen, wenn sie denn dann durchkommen. Das ist natürlich die Voraussetzung dann stört mich das ja in der Sprechstunde. Mhm. Dann muss ich mich plötzlich mitten in der Sprechstunde mit einem Pflegeheimproblem beschäftigen. Das ist viel lästiger oder viel anstrengender oder aufwendiger, als wenn ich das gleich vorneweg alles erledige und dann auch schon auf den Weg bringe, bei wem muss Blut abgenommen werden. Dann kann schon eine Mitarbeiterin ins Heim gehen und oder ins Heim fahren und die Blutabnahmen machen. Und wenn ich dann nach der Sprechstunde mich mit dem Problem genauer beschäftigen will, dann habe ich zum Beispiel schon die Blutergebnisse. Zumindest ist es so, dass wir also mit Kommunikationsoptimierung angefangen haben. Das hatte den Vorteil, wir haben nicht mehr ständig über das gleiche Problem mehrfach sprechen müssen. Es war, ging keine Information verloren. Alles war schriftlich festgehalten. Jeder konnte sehen, was gemacht wurde und was besprochen wurde. Und mit der Zeit, wenn man so arbeitet, wird man immer professioneller. Wir mhm. haben dann auch angefangen, unsere Versorgungsprozesse zu optimieren. Also die Pflegekräfte haben nicht geschrieben, dem geht es schlecht, kommen Sie mal vorbei, mhm. sondern die hatten ja dann von mir die Frage, was hat er denn? Hosebär, hat er Brennen beim Wasser lassen? Hat er Fieber oder so? Ich kriege jetzt eine total gute Beschreibung. Zum Teil auch schon mit Vermutungen. Also zum Beispiel Patient äh, trinkt seit zwei, drei Tagen schlecht, er ist auch sehr schläfrig, hat auch vor drei Tagen eine Dosiserhöhung vom Psychiater gekriegt. Vielleicht spielt das eine Rolle, ne? Oder äh, es wird gesagt, also, ein äh, Patientin klagt jetzt dauernd über Bauchschmerzen und mag gar nicht essen. Der Sohn ist jetzt auch verreist, ne? So. Also dann kriege ich so Informationen hm. mitgeliefert, die mir sofort auch so ein bisschen die ja meine Entscheidung treffen lassen, was soll ich jetzt weitermachen. Ne? Wir reagieren sehr, sehr schnell. Hat ein Patient Brennen beim Wasser lassen, dann kriege ich gleich den Urinbefund mitgeliefert, mhm. da muss ich gar nicht mehr fragen. Und wenn ich sehe, der ist pathologisch, dann setze ich sofort das Antibiotikum ein, mache das Rezept fertig, Faxe, das sind die Apotheke und die Pflegekraft, wenn sie das nächste Mal in die Dokumentation guckt. Das gibt es also immer noch. ja, Das geht ja nicht anders, aber die Apotheke liefert dann das Antibiotikum hm. sofort und dann sieht die Pflegekraft, aha, da ist ein neues Medikament angesetzt, da kommt es hm. auch schon und der Harnwegsinfekt kann behandelt werden und ist dann nach fünf Tagen wirklich beseitigt und man hat nicht erstmal ein paar Tage Vorlauf, bis dann endlich die Behandlung losgeht und der alte Mensch dann nicht nur eine Blaseninfektion, sondern eine Nierenbeckeninfektion mit all den Problemen hat. Oder ähm, ganz wichtig ist ja zum Beispiel, ähm, der trinkt schlecht, dem ist immer übel, der mag nicht essen und dann trinkt er schlecht und nach ein paar Tagen ist aus dem wenigen Trinken eine schwere Exikose geworden mit allen möglichen Problemen, Nierenproblemen und kognitiven Problemen. So was haben wir nicht. Ne? Also ich kriege am zweiten Tag spätestens mitgeteilt, jetzt trinkt der Patient nicht genug, dann wird sofort die Ursachen Suche gestartet. Da kriege ich von den Pflegekräften schon bei, der Hin bei dem Hinweis, der trinkt zu wenig, meistens schon das mitgeliefert, was die erkennen können. Und dann kann ich mir angucken, sind die Medikamente dran schuld? Sollte ich vielleicht die wassertreibende Tablette absetzen? Dann mache ich das erstmal auch sofort. Dann lasse ich Blut abnehmen, veranlasse alle möglichen Untersuchungen. Und das Problem Bleibt immer klein, das wird mhm. nie groß. Und naja, so haben wir eben unsere Prozesse immer mehr optimiert. Also ein Hinweis vor den Pflegekräften hat gleich eine ganze Kaskade an Diagnostik und Therapieumstellung, Visitenplanung und so zur Folge, sodass wir das schaffen, dass unsere Patienten wirklich seltener kompliziert krank werden. Wir mhm. fangen ja schon von wir arbeiten sehr präventiv, wir fangen sehr früh an, auf gesundheitliche Probleme zu reagieren. Unsere Krankenhausaufenthaltszeiten sind extrem niedrig. Mhm. Unsere Patienten brauchen selten ins Krankenhaus und wenn, dann können sie auch kürzer ins Krankenhaus. Und inzwischen ist es so, dass wir sogar krankenhausersetzende Behandlungen machen. Also ein Beispiel aus der jüngsten Zeit, eine fortgeschrittene demenzkranke Patientin, wir haben etwa 80, 90 Prozent unserer Patienten sind mehr oder weniger fortgeschritten dement, was immer fürs Krankenhaus ein Problem ist, weil sie dort viel mehr Komplikationen erleiden. Also diese alte Dame hatte einen Herzinfarkt, also hat typische Zeichen eines Herzinfarktes. Wir haben ein EKG geschrieben, der Herzinfarkt war gesichert. Die Angehörigen haben sofort gesagt, also die muss jetzt aber ins Krankenhaus. Wir konnten gar nicht darüber reden, ob sie bleiben kann oder nicht. Also sie wurde mit der Feuerwehr und dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht, weil das in so einer Situation nicht anders geht. Die Ärztin im Krankenhaus hat dann gesagt, na sagen Sie mal, demenzkranke Patientin, hat eine Patientenverfügung, was sollen wir denn hier mit ihr machen, wenn die, wenn die jetzt zum Beispiel reanimationspflichtig wird. Hm. Die gehört Und auf eine Intensivstation, so eine Patientin, das ist bestimmt nicht im Sinne von der Patientin, und hat sie zurückgeschickt, zu mir ins Heim. Okay. Nun, nun weiß die aber, wie ich arbeite, okay. ne? weil ich mit dem Krankenhaus ja öfters zu tun habe. Sie hat mich nicht angerufen, die Patientin kam wieder zurück, aber ich schätze, sie weiß, was bei uns im Pflegeheim geleistet wird. Die Angehörigen waren entsetzt, aber diese alte Dame hat sich Wirklich hervorragend erholt. Wir haben das gemacht, was nötig ist, in ihrem eigenen Zimmer. Sie wurde erstmal im Bett gelassen, wurde dort wunderbar versorgt, hat alles gekriegt, was sie brauchte. Sie hat überhaupt keine Verschlechterung ihrer Demenz gehabt und so nach zwei Wochen lief die wieder rum und man hat überhaupt nichts mehr gemerkt und die Angehörigen haben gesagt … Na, wir wussten doch, warum wir dafür waren, dass sie ins Pflegeheim wieder zurückkommt. Das heißt also, das kann man aber nur in so einem multiprofessionellen Team machen und das sind wir inzwischen. Wir sind ein multiprofessionelles Team geworden, was sich eben mit den Jahren, mit den 16 Jahren auch, wir haben voneinander gelernt. Wir haben Prozesse entwickelt, die wirklich nicht üblich sind im Pflegeheim, aber wir haben damit auch eine Versorgungsqualität, die uns alle sehr zufrieden macht. Wir, sind, wir arbeiten sehr gerne mit, miteinander, das ist auch wichtig. Aber
0: da ist so, so die Frage, die so aufkommt, wie viel hängt nicht auch einfach an Ihrer Person ne? oder vielleicht an Ihrer Person und wie gut Sie mit den, zumindest damals vor, also dort arbeitenden Pflegekräften, persönlich tickten. Oder wie viel ist es dann tatsächlich, die deutlich vereinfachte Art und Weise Kommunikation aufrechtzuerhalten und mhm. auch, auch im Sinne von Work-Life-Balance auch für jeden zufriedenstellen, zu übergeben. Also wie gesagt, es sind ja viele Elemente. Oder ist es alles zusammen? Wenn Sie zum mal sagen, das Team arbeitet gut zusammen, habe ich so im Hinterkopf. Ja, das ist aber auch deswegen, weil Sie auf Grund von einer gewissen Arbeitszufriedenheit ja auch bereit waren, lange zu bleiben. Sie haben vor unserem Gespräch auch schon gesagt, da sind ja Pflegekräfte dabei, die sind tatsächlich so lange schon in, der, genau. in dem Heim. Das hat man ja auch nicht so häufig. Die Berufsverweildauer ja. ist ja auch nicht besonders hoch eigentlich mhm. in Pflegeberufen.
1: Genauso genau so ist das. Also als diese Digitalisierung eingeführt wurde, gab es überhaupt keine großen Probleme mit dem Umgang mit der elektronischen Akte. Dann hat sich eben unsere Zusammenarbeit über diese digitale Akte doch so vereinfacht und die Pflegekräfte sparen Stunden Zeit jeden Tag. Ne? Die brauchen mir nicht hinterher zu telefonieren, äh, die müssen nicht ständig die Arbeit unterbrechen, weil ich wieder irgendwas fragen will oder weil ich unvorbereitet auf die Station komme und sie alles Mögliche mir erklären müssen. Das weiß ich ja alles schon. Ich bin, mir, bin ja über die elektronische Akte informiert. Das heißt, unsere Zusammenarbeit ist wirklich sehr effizient und wir brauchen weniger Zeit, um die Informationen auszutauschen. Wir sehen den Erfolg. Und wir sind auf beiden Seiten kompetenter geworden. Ich sehe ja auch sehr viel besser die Pflegesituation, wenn ich so eng mit denen zusammenarbeite. Die Pflegekräfte wechseln selten, sind selten krank. Das ist für mich von großem Vorteil, weil es sind immer die gleichen, auf die ich mich verlassen kann. Und mit einem Punkt haben Sie recht, es liegt sicher an meiner Person, dass ich das angefangen habe. Aber ich bin Lehrärztin der Charité. Ich bilde auch Assistenzärzte aus in der Weiterbildung zur Allgemeinmedizin. Und da habe ich nun schon so mehrere Generationen Ärzte, Ärztinnen bei mir in der Praxis gehabt. Die sind alle total gut mit dieser Pflegeheimversorgung zurechtgekommen. Und die haben alle sehr gerne Pflegeheimversorgung gemacht. Mhm. Das war vor der Digitalisierung nicht so.
0: Wollte ich gerade sagen. Also nee, ich glaub, da, hatten,
1: da war es eher wie so strafversetzt. Ich mhm. muss ins Heim, oh Gott, und gerade dahin. Ich möchte lieber in der Praxis arbeiten und nicht ins Heim müssen. Und heute ist es eher anders, dass die da sehr gerne hingehen. Dass die natürlich in dieses Team, was wir da inzwischen haben, auch aufgenommen werden, auch sehr viel Hilfe von den Pflegekräften kriegen, die ja das ganze System gut kennen, ne? so dass meine Assistenzärztinnen der letzten Jahre eigentlich alle sagen, das ist was, das werden sie in ihre spätere berufliche Situation mit weiternehmen, sie werden auch Pflegeheime so versorgen, Studenten, die zu uns kommen, sagen, Mensch, das ist was, das brauchen wir. Das weiß ich auf dem Land auch. Ich komme hier aus, äh, aus Brandenburg, wo ganz wenig Ärzte sind oder aus dem Erzgebirge und wie wir da Patienten versorgen müssen im Pflegeheim. Also ich nehme mal diese Idee mit. Also das kommt eigentlich ganz gut ja, an. Es ist ja, es ist ja
0: schwer mm. genug für Pflegeheime teilweise eine hausärztliche Versorgung sicherzustellen und dann häufig mit sehr viel wechselnden Sie haben es ja geschildert, die Realität ist ja so, dass auch da verständlicherweise die, die Ärzte natürlich dann auch gerne einen Feierabend haben. Mm. Und, und ich denke, es ist eine eine, so fast ein Attraktivitätsmoment für ein Pflegeheim zu sagen, hört mal zu, wir haben so eine Struktur geschaffen, die deinen Arbeitsaufwand reduziert, die die Arbeitszufriedenheit mm. äh, erhöht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein, so ein, so ein Marketing-Tool ist, auch um an Ärzte und Pflegekräfte ranzukommen, Richtig. zu sagen, wir sind ja auch neue Generationen von Ärzten. Ja, Patienten, mhm. das kommen wir so auch noch sowieso. dazu, aber sozusagen mhm. es ist auch so ein, so ein Argument für, für junge Ärzte, zu sagen, ja okay, so kann ich es mir vorstellen, wenn Richtig. ich jetzt diesen Kram wieder habe, mit mhm. jedem auseinanderzusetzen und dann irgendwie 20 Mal angerufen zu werden, das will ich mir nicht mehr antun. Mhm.
1: So. Genau, also die Pflegekräfte bei uns sagen eindeutig, wenn wir so nicht weiterarbeiten können auf die Dauer, dann wollen wir hier, hören wir auch auf. Und wir haben ja viele Pflegekräfte, wenn ich die frage, gerade letztens war ich im Gespräch mit einer sehr versierten Mitarbeiterin, die seit 18 Jahren bei uns Nachtdienste macht als ausgebildete Altenpflegerin und Krankenschwester und die sagt, wenn wir die Vernetzung nicht hätten, dann wäre ich schon lange nicht mehr im Beruf. So mache ich das gerne weiter bis zum Rentenalter und wir haben viele, die eben auch bis zum Rentenalter jetzt Schön. bleiben. Und ihre Arbeit wirklich gerne machen. Ich habe ein neues Pflegeheim übernommen vor zwei Jahren. Die hatten vorher einen Angestellten, eine angestellte Ärztin. Und jetzt nach zwei Jahren digital vernetzter Zusammenarbeit höre ich, die Arbeit macht uns richtig Spaß. Mhm. Wir haben zum ersten Mal Pflegekräfte, die hier ihre Ausbildung machen und sich darum bewerben, weiter zu bleiben. Also wir haben zumindest ein Instrument, was so ein bisschen den Pflegekräftemangel abschwächt, weil uns die Pflegekräfte nicht ausgebrannt und erschöpft irgendwie wegbrechen, weil sie ihre Arbeit gerne machen. Und es ja, hat ja Relevanz. Also mh. für
0: mich waren viele pflegedokumentarische Aufgaben damals in gewisser Weise frustrierend, weil man nicht das Gefühl hatte, dass die äh, irgendeine Relevanz für die mhm. Entscheidung des Arztes oder für den weiteren Therapieverlauf hat. Ja. Weil einfach der Arzt kommt sowieso rein und guckt sich das alles irgendwie von vorne nochmal an, also sozusagen eine Interaktion, ich will gar nicht von Augenhöhe oder sowas sprechen, aber einfach mhm. überhaupt eine, eine Wahrnehmung und äh, eine Wertschätzung der Arbeit, mhm. eine gegenseitige, fand so nicht statt, deswegen kann ich mir gut vorstellen, also wenn, die Pflegekraft kann endlich was reinschreiben und kann sich sicher sein, dass es Gehör findet. Oder? Und ich
1: lese auch die, ich lese auch die Berichte, also wenn ich zum Beispiel lese, Patientin trinkt seit Tagen nicht so gut und isst schlecht, dann gucke ich mir die Medikationsliste an, dann gucke ich mir die Dokumentation der Einfuhr an, dann gucke ich in die Berichte, gab es irgendwas, ne? Hat er sonst Probleme? Guck mir die Vitalzeichen an. Also das, was die Pflegekräfte so im Alltag dann berichten, ist für mich ja manchmal ganz relevant bei der Einschätzung, was ist jetzt die richtige Strategie? Wir müssen ja gerade bei den hochbetagten alten Menschen, die ja möglichst auch nicht ins Krankenhaus sollen, sehr individuelle Behandlungsentscheidungen treffen. Und das kann ich natürlich viel besser, wenn ich aus erster Hand von der Pflegekraft, die den Patienten versorgt hat, höre, was genau gewesen ist. Wenn ich auf der Station bin und frage, wie ging es denn dem in den letzten Tagen? Und da ist eine Pflegekraft, die das nur gehört hat, von jemand, der gehört hat und wieder gehört hat, dann kriege ich doch gar keine vernünftige Information. Also es ist für uns alle viel, viel leichter. Wir arbeiten gut informiert und effizient zusammen. Die Pflegekräfte sind nicht nur zufrieden, die sind auch total motiviert, kommen auch mit eigenen Ideen, was sie so machen können, gestalten den Alltag der Pflegenden, der zu Pflegenden natürlich auch anders, wenn sie nicht immer nur hetzen müssen und ihre Arbeit nicht schaffen. Sie sagen auch, sie haben deutlich weniger Überstunden als früher. Das fällt auch auf. Und was auch ganz wichtig ist, ist, die, die Angehörigen sind total zufrieden, mhm. Weil die kriegen ja mit, dass da alles so ähm, gut abgesprochen miteinander und wirklich miteinander versorgt wird. Wenn die eine Pflegekraft nach einem medizinischen Problem fragen, die kriegen von der eine Antwort, weil sie Bescheid weiß oder zumindest in der Akte nachgucken kann. Also insgesamt ist es schon ein Modell, was sich für alle lohnt.
0: Ist das das Modell Landgraf? Habe ich auch irgendwo ja.
1: <lacht> ja, das sagen manche. Sie möchten das Modell Landgraf haben. Es ist ja auch total einfach. Wir arbeiten ja nur über die elektronische Pflegeakte, machen wir unsere Kommunikation und arbeiten uns gegenseitig gut zu. Und wir kennen uns. Das muss man mhm. natürlich auch sagen. Wir machen regelmäßige Fortbildungen gemeinsam, sodass wir uns auch aufeinander verlassen können und wissen, wie wir in welcher Situation am besten reagieren und wir, wir verlassen uns aufeinander. Die Pflegekräfte verlassen sich auch darauf, dass ich morgens und abends reinschaue, mhm. sonst können die, ja, ja ne, sonst müssten sie anrufen ne? und das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Unser Pflegeheim hat eigentlich nie einen leeren Pflegeplatz, mhm. obwohl wir Zwei Bettzimmer haben, die nicht immer so beliebt sind. Trotzdem kommen die Pflege, die Patienten zu uns und sie entscheiden sich auch zum Teil selber zu uns zu kommen. Also auch alte, ganz alte Menschen lassen im Internet recherchieren oder nachfragen, <lacht> wie ist denn das da in dem Haus? Und die entscheiden sich für dieses Versorgungsmodell. Die verlassen dann auch ihren Hausarzt. Sie haben ja die freie Arztwahl und die Versorgungsrealität in anderen Pflegeheimen ist ja, sie haben Papierdokumente die nicht immer übersichtlich sind, die äh, oft nicht gut äh, nachzuvollziehen sind. Daraus müssen die Pflegekräfte ihre Anweisungen entnehmen. Dahin dokumentieren sie, wenn ich als Ärztin komme, blättere ich nicht mhm. diese ganze Akte durch, die ja sehr unübersichtlich ist. Dann haben die Pflegeheime 20, 30, 40 verschiedene Hausärzte, weil jeder Patient seinen Hausarzt mitbringt und zum Teil auch mitbringen muss, weil es da gar keinen anderen gibt. Das macht den Pflegekräften die Arbeit total schwer. Wenn ein Problem auftritt, ein Patient hat Schmerzen, dann muss erstmal geguckt werden, welcher Arzt mhm. ist zuständig. Dann muss geguckt werden, haben wir von dem eine Telefonnummer, können wir den in der Praxis anrufen, hat der eine Handynummer, können wir den außerhalb der Praxis anrufen. Also schon allein das alles mhm. so ra rauszufinden und dann telefoniert man dem hinterher ein, zwei, drei Tage, mhm. der, die Schmerzen werden schlimmer, der Patient leidet ist ja bei uns ganz einfach. Die schreiben hier rein, Patient hat Schmerzen, schreiben vielleicht auch noch rein, wo und wie sie sich die erklären und dann haben die sofort am gleichen Tag eine Reaktion. Mhm. Die haben das Schmerzmittel schon auf dem Tisch, die wissen, wann ich noch mal gucken komme oder mhm. ob ich gleich gucken komme, bevor der das Schmerzmittel nimmt oder ob abgeröntgt werden muss. Also es ist alles immer ganz schnell am ersten Tag, wo ich die Meldung kriege, wird reagiert mhm. und das entlastet kann man alle. Verlassen. Ja, klar. Ja, und das entlastet auch alle. Das ist für die Pflegekräfte, die sagen das auch, wenn sie mitten in der Nacht Irgendwas mir mitteilen wollen, sie teilen es mir mit und es ist aus ihrem Kopf und sie können sich wieder mhm. dem zuwenden, was sie machen müssen, nämlich der Pflege. Und ich muss ja auch nicht ständig in der Pflegearbeit sie stören, dass sie dann vom Patienten weggeholt werden, um ans Telefon mhm. zu gehen, um mir irgendwas zu erklären. Also diese dauernden Arbeitsunterbrechungen, diese bessere Planbarkeit, das ist aber für uns alle ja. gut, für mich auch, ne?
0: Wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit achten. Ich wollte ja eigentlich noch eine zynische Frage stellen: Wer das, also es sind ja auch Investitionen, ob sich das denn lohnt? Andererseits haben Sie mir schon so viele Punkte jetzt genannt. Also wer nicht da, ähm, an, an den Punkt gekommen ist zu sehen, dass sich das doch sehr lohnt äh, mhm. für alle Beteiligten. Also in dem Fall ja, ist es ja kein ärztlich und nur pflegerisches Thema, okay. sondern tatsächlich auch was die Versorgungssituation betrifft. Sie haben ja noch eine weitere Rolle und zwar im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin. Mhm. Ich Weiß nicht, ob Sie das jetzt noch wollen sozusagen so einen Abschluss. Wir also haben jetzt auch eine neue Koalition. Gibt es etwas, was Politik tun müsste, um das zu erleichtern, solche Prozesse? Oder ist es tatsächlich, ich meine, 96 sagen Sie, ist eigentlich alles da und der Markt könnte das eigentlich auch schon selbst lösen?
1: Also es gibt sicherlich einiges, was schon da ist, was man nutzen kann. Man muss nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Es gibt aber sicherlich auch vernünftige neue digitale Lösungen, telemedizinische Lösungen, die man fördern muss. Ich finde, der politische Wille muss da sein, da, wo es zum Nutzen der Patienten und der Versorgungsqualität ist, wo es zum Nutzen dieser Menschen geht, auch der, die damit arbeiten, dass man solche Lösungen fördert. Es ist ja auch einiges schon auf den Weg gebracht. Es sind interessante Innovationsfondsprojekte auf den Weg gebracht, denn man braucht natürlich, um so etwas in die Regelversorgung zu bringen, auch belastbares Material, womit man beweisen kann, dass sich das mhm. rechnet und dass sich das lohnt. Was mir noch ganz wichtig ist, deswegen bin ich ja im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin, dass diese telemedizinischen Lösungen sind ja eine Unterstützung unserer Arbeit. Und da sollten Ärzte und Pflegekräfte und Therapeuten an diesen Lösungen mitarbeiten. Die sollten quasi vorgeben, was gebraucht wird, damit die Technik sich nach den Bedürfnissen vor Ort richtet und nicht, dass wir dann irgendwelche technischen Lösungen vorgesetzt kriegen, mit denen wir dann irgendwie umgehen müssen. Der äh, Ansatz muss ein anderer mhm. sein. Und dann, denke ich mal, werden wir alle davon profitieren. Ich bin sogar der Meinung, dass ohne Telemedizin und Digitalisierung die medizinische Versorgung nicht mehr mit, dem Not, mit der notwendigen Qualität machbar ist bei den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir haben einen tollen medizinischen Fortschritt. Unsere Patienten werden immer älter, sind komplex krank. Da muss vieles von uns Ärzten geleistet werden. Das kann keiner mehr im Kopf haben. Aber dann kann man sich digital ganz gut unterstützen lassen und dann geht alles viel einfacher und man kann sich viel Bürokratie wirklich auch ersparen, indem man Computerprogramme dafür einsetzt.
0: Super, Roland Graf. Wir können eigentlich noch eine Stunde weiterreden. reden. Aber herzlichen ich bin Dank erstmal. Ja, äh, ja. Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter unterstrich gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion.contech.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über at pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke.contech.de. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!